1: Välkommen till UFO bortom de tvivel. Tankeexperiment. Tänk dig att du har en gudomlig överblick av universum och jordens utveckling och att tiden från Big Bang till idag går på ett år. Tempot är då så forcerat att varje sekund motsvarar 430 år. Alltså ska allt som har hänt från att Gösterland och Andra Adal föddes till idag gå på en sekund. Allt som har hänt från Columbus upptäckte Amerika till idag går på 1,2 sekunder. Har du en känsla då för hur snabbt det här tempot är? Och nu ska du i dygnets alla sekunder inte göra någonting annat än att titta på universums utveckling. Varje sekund, dygnets alla timmar i ett år. Från Bibäng till idag. Det startar 1 januari och ett år senare är vi i kapp då i nutid. Dagens fråga är vilket datum på det här året dör dinosaurierna
2: ut? När på året dör dinosaurierna ut? Det måste mm. ju typ vara typ sista dagen, nyårsaftan kan jag det?
1: Ja, det är eh, 30. December, ja, så dagen innan nyårsafton dör om. De. Uh, så det, det var jäkligt bra isat faktiskt. Um, och det var ändå 65 miljoner år sedan. Det är lite galet. Så, ja, och då är alltså de sista åtta minuterna finns det någonting som skulle kunna kallas för uh, homo sapiens.
2: Ja, just det. Just det.
1: Den industriella revolutionen.
2: Och fram till idag, det gick på en halv sekund. En halv sekund. Så det innebär att om jag skulle nicka till lite så skulle jag missa hela människans utveckling.
1: Ja, du får inte somna. Nej, du måste titta. Ja, det är helt otroligt vilken tidsrum det är. Men den måste jag ge dig rätt på. Det var ju fel på några timmar bara. Ja, du ser. Nej, I England har de lite... Det är lite olika system för UFO-rapporter. De, de har MUFON, Mutual UFO Network. De har Newfork, National UFO Reporting Center. Och de har lite andra. Och de har satt ihop eh, siffrorna för eh, 2021. Storbritannien helt enkelt. 2020 hade de 484 rapporter. 2021 413. Eh, Var av England- 333, Skottland 43, Wales 25, Nordirland 9. Sen är det tre övriga som är lite oklara. Och om man tittar på veckodagar då så är det ganska jämnt fördelat. Men det är lite lägre på onsdagar. Då det är det nere på 11,4% av rapporterna. Och på lördagar är det som högst då är det är 90%. 18 procent av rapporterna som kommer in söndagar 13. Så det är väl ganska jämnt fördelat på när folk är ute kanske mer på lördag, söndag och titta sig omkring.
2: Ja, precis. Eller så är de extra fulla.
1: Ja, det kan vara. Ja, det kan vara faktiskt. På dygnets timmar då är det som lägst klockan 9 på morgonen Mm. Och som högst klockan 21 på kvällen. Så det går i liksom ståligt uppåt från 9 på morgonen till 9 på kvällen. Och sedan sjunker det drastiskt efter klockan 23.
2: Ja, det är kanske det det är också väldigt logiskt. Det, det rimar väl med
1: mänsklig ja. Mänsklig aktivitet helt enkelt.
2: Precis. Och sen kanske det är enklare att se antagligen när det är mörkt ute. Om det är något ljusaktigt.
1: Och då är det oftast inte så lätt att se några former heller. Stjärnliknande av de här 413 då är 102 stycken. Orber, 74. Mm. Svärer, 49. Trianglar, 38. Cylinder, 31. Mm -hmm. Disk 21, oval 18 och 80 stycken other.
2: Ja, okej. Lite kul att disk ändå var så lågt. Lags. Ja,
1: men det är, ju, ja, det är ganska lågt. Men, men då har man ju ändå sett en form och triangel. Ja, var så triangel
2: är... och cylinder lät ju intressant med 30-någonting där.
1: Du, Nocturnal Lights Ljus i mörker mm. 231 av 413 Ja, det är ganska mycket Daylight Disc Det är ju bra grejer det 148
2: Åh, oh, jäklar Det är ett ändå 10 mm. 148 av
1: 413 Close Encounters of the First Kind 21 uh, CE2 0 tyvärr mm. CE3 1 CE4-3 mm. och CE5-0 De verkar inte vara så pigga CE5-folket på att rapportera
2: Nej Det gör de väl inte Förut fanns det De brukade köra någon sån här global CE5 på lördagar förut och sen rapporterades det in via e-mail vad man hade upplevt om det var något globalt team som hade sett något.
1: Vi ska väl göra ett rejält avsnitt eller del om C5 lite mm -hmm. längre fram.
2: Det är ju blandade känslor.
1: <laughs> det är det väl nästan alla fallen, men vi har ju Lonny Samora, min kollega från 64, mm -hmm. där, som faktiskt var en, både C1, 2 och 3. Det var mm. ju fysiska avtryck också.
2: Och brända buskar och lite allt möjligt. Mm. Den, den historien gillar jag verkligen. Den är riktigt mm. intressant faktiskt. Det är bland det mest trovärdiga jag har hört.
1: Det, han är, slår i taket på trovärdighet och tillförlitligheten höjs ju enormt med mm. de fysiska spåren. Sen så Precis. min tyvärr var han ju ensam då i sin bil men vi får gå igenom det där fallet ordentligt någon gång för det är ett av de Mest fundamentala
2: Och sen när man lägger in tidsaspekten På det hela också Med tanke på att han blev ju Nästan deprimerad och Förtvivlad mm, så sig, ja. Började
1: jobba på en mack ja. Han ville inte prata och med folk Och kyrkan ja,
2: ja. Och hans fru sa väl också Eller om det var hans Kanske var hans kompis som sa Men det kan vara hans fru också som sa Att han var sig aldrig lik efter den händelsen Riktigt
1: Nej Nej, det, det sa väl alla omkring honom att han mm. aldrig var så lik efter det där. Mm. Sen var det ju minst tre personer som ringde in och rapporterade ett Ufo i luften till polisen innan eh, händelsen faktiskt. Så det stödjer ju också tillförlitligheten.
2: Ja, det är riktigt, intressant. Vi, mm. vi får ta en djupdykning längre fram.
1: Ja, nu har vi nästan gjort det.
2: <laughs> har vi har tagit en lättdykning.
1: Ja, och... Eh, i tillbaka till England då eller Storbritannien så var det som flest i september månad och som lägst i december. Mm. Det var märkligt här att i maj, juli och september, varannan månad så ligger de på 40 eller strax över 40 och just juni och augusti där ligger de klart lägre. Men ja. Mm. Det är små siffror ändå så det är inte så mycket att dra
2: slutsatser på. Det skulle vara intressant att se från, från varje land egentligen om man hade ordentliga inrapporteringsmöjligheter och kunna dra ut statistik över sig 10-15 år. Liksom. Mm.
1: det här samtalet mellan Hal Purof och Erik Weinstein. Det uh, var mm. lite roligt att lyssna på.
2: Ja, faktiskt.
0: The role of aerospace companies as holders of potentially basic scientific knowledge not shared with the academic world. Is it possible? It seems very wrong to me. Maybe wrong, but it's um, true. It is true. You believe it's true? Yeah, I know it's true. You know that there's physics knowledge held by aerospace companies that is not There known. There certainly is materials knowledge. Materials, well, okay, materials science. Which involves topological physics or whatever. Okay, but fundamental physics as opposed to, you know, condensed matter or. Right, certainly aerospace corporations have knowledge in the UAP area that specifically are sequestered by, against FOIA. Because of proprietary
2: jag gillar ju Hal Putov personligen så jag kanske äh, har ett äh, eget intresse i det, diskussionen just för Hal Puthoff mm. eftersom man får sällan det är sällan han ställer upp och pratar äh, och han har en väldigt intressant historia, nu har han ju varit som du sa väldigt länge inom Försvarsdepartementet och annat. Och jag tror han började sin karriär som officer underrättelseofficer för flottan tror jag och, och sen så fick han... Eller han, berätt, han har berättat en gång att anledningen till att han hamnade i den här lilla hemliga världen då då, det var att han var ju tekniker. Och, och eh, på den tiden var världens snabbaste dator tror jag var en megahertz eller så här kommersiell dator mm. ja. och då gav de han ett uppdrag att bygga en 1 gigahertz dator men det, han lyckades aldrig riktigt men de kom upp till 700 megahertz som var helt mm. eh, otroligt på den tiden då och han sa liksom att få jobba med den typen av teknik det var, det var ett självklart val för mig <laughs> Så han, han har hängt med väldigt länge och det var som du säger också, det är kul att se när de pratar, när Erik han kan inte riktigt få sitt huvud runt vissa av de mest kontroversiella grejerna då, medans Nej. Hal Putov kan prata ganska avslappnat, men sen är det ju det här, när de försöker pressa han lite på till exempel farkoster och sånt där så, så märker man att han sitter inne på mer än han var vad han kan säga. Utan han, han skrattar mest.
1: Man skulle vilja veta vad han vet. Mm. Men det, här, det var intressant när han fick frågan. Hur bra filmer finns det då? Så svarade
2: ju på Så bra du vill ha. <laughs> Precis. Då, då blir man ju också så här. Fan, varför får inte vi se då? Alltså, hur, kan, man, kan man inte bara skära bort det som inte... Är...
1: Men frågan är vad han säger där egentligen För tanken har ju gått då på att Du kan ju få hur bra film du vill mm. Det är bara om Om du får tillgång till sätt mm. Eller inte
2: det är mycket, mycket är ju ganska Det är ganska mycket upprepningar nu I, Lyssnar man på Lou eller så så är det som att man ibland har hört 99% redan Lou har
1: ju Sitt schema att hålla sig till <laughs>
2: precis vad han brukar säga? Det är ett maraton, inte ett, sprint, ett sprintlopp. Han sa
1: också någonting om att skaffa er en hobby i fem år. Ja, just det. Ja, just det. Just det. Mm. Men han sa ju även lite lovande saker om sin bok när han var på Coast to Coast.
0: Uh, let me make it very clear. I'm, I'm writing this book for a very specific reason and when it comes out it's going to be very very clear why. Uh, my hope is that it is going to be extremely informative um, and I will be able to, to provide information that has yet to be Sen var det
2: väl Gary Nolan har ju varit hos Lex Friedman. Den var ganska intressant. Alltså, jag gillar ju han väldigt vetenskapligt, men just när han beskrev processen med Stephen Greers lilla ökenskelett där det blev ju väldigt kontrovers som han gick ut med sin dokumentärfilm och sa där det här är en äkta alien jada 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 och så tittar han på den och så sa Gary Nolan att nej, det här är inte alls en alien, det är en människa och vad är skelett skelettsjukdom och men genast går han ut då och, då och säger att de försöker skjuta han i sank och sänka hans... Ja, de är köpta allihopa för att motbevisa Steven Greer. Så det blev ett jäkla liv efter den där Atacama-skelettet.
1: Var det mänskligt DNA så var det mänskligt DNA. Precis. DNA
2: är ju svårt att och, och, och fejka. <laughs> liksom särskilt när mm hade flera prover och det var i flera olika tester. Och alla visade på samma sak. Då, så. Mm. Eh, nej, sen gillade jag uttalandet han gjorde om Bob Lazar.
1: Ha, mm, han,
2: han köper inte alls historien om Bob Lazar. Nej. Han tror inte alls på det. Eh, ka, ka, Men vad, grundar, vad, vad hänger han upp det på då? Eh, med folk som han umgås med och som, mm. som vet lite mera så det, eller hans personliga uppfattning var att han inte trodde på Boblasar du det var liksom lite mer så han uttryckte det han alltså sa inte att han visste att det var fake det kan ju även vara som så att Boblasar själv tror på det så, så kan det vara så det kan man också. men det, det tycker jag ändå man, man märker i Jeremy Corbells dokumentär att han, han visar ju på att det kan faktiskt vara sant men han säger också flera gånger att det behöver ju inte vara sant. Om det är som Boblas har säger så är det ju sjukt spännande liksom. Men ja, Men det är en spekulation.
1: Men, då tycker jag att han ska lägga fram sin bit äh, Moskovium så vi får det här överstökat och då kan vi sluta prata om om man snackar skit eller inte för då skulle ju saken vara biff.
2: Ja det känns ju inte riktigt som att han behöver gömma det längre på det sättet och vara rädd för sitt liv eller vad det nu kan vara han har det. Nej. Som, eller Men säljande. antingen
1: så använder han, det, använder han det som en livförsäkring och, och att han faktiskt har det
2: eller så använder han det som en livförsäkring fast han inte har något. Det kan ju vara som en sån här dead man switch eller ja. Och sen har ju Chris Mellon, han har ju sagt att Bobles har inte äkta heller. Ja, men Jim Semivan som
1: eh, <laughs> troligen har mer insight än Mellon på vissa delar. Alltså i praktiken. Eh, på en operativ nivå har mer, borde ha mer insikt än Mellon. Det men sen å andra sidan så har vi Eric Davis som eh, totalt eh, mm. säger bullshit. Så att... Eh, <laughs> Det är, det är oh. lite polariserat om Bablesar kan man lugnt säga.
2: Ja, det är en känslig tå att trampa på kanske man kan säga.
1: Det är det här med att grundämne 115 som hette Unum Pentium, och sen bytt namn till Moskovium. Det är ju bara från Bob Lazar det kommer. Det är ingen annan som pratar om det i grundämnet. Att det skulle mm. ha med UFO att göra.
2: Nej, det är bara han. Det konstigt att han bara skulle ha hittat på det från tomma intet. På något sätt. Ja, men det är ju någonting som inte stämmer i historien.
1: Sen vill man vara det är, och det är det som är frågan.
2: Undrar om det någonsin kommer få veta.
1: Jag tror, jag skulle nog tro faktiskt att det kommer reda ut sig även om Bob Lazar, inom 10-20 år. Som John Ramirez, CIA-officer för detta, sa så finns det ju en Intelligence Authorization Act. Och den ska rapportera bland annat hälsoeffekter och den har en 90 dagars rapportintervall. Och den är också för 2022, så 90 dagar är ju då för efter första kvartalet i år. Men det var ju en rapport i hösta som aldrig kom. Så att eh, det är lite oklart när de här rapporterna faktiskt kommer att komma. Det är ju, det är ju tydligt vad som är tänkt.
2: Mm. Frågan är om processerna är på plats. Det vet man inte heller.
1: Men enligt eh, Tim McMillan. Han säger att så såvitt han förstår. Så är eh, IOMSG uppe. <laughs> a o -E -I -M -S -G. Den där... Pentagons UFO-forskningsgrupp som de kom springandes med helt plötsligt den ska tydligen vara up and running som han förstår det Director of National Intelligence Avril Haynes har gått ut med att hon är emot för mycket hemlighållande för att det kan vara skadligt och det är ju väldigt bra att höra det från hon som är chef över alla de 18 underrättelsemyndigheterna att hon tycker att att man ska gå åt ett mer öppet förhållningssätt mot allmänheten och kongressen. nu då till Kristoffer Mellon och hans bredsida mot US Air Force. Mm. En lång vägg av text eh, på The Debrief där han eh, ifrågasätter US Air Force frånvaro och trovärdighet. Han eh, radar upp olika skäl till varför det är väldigt tydligt att US Air Force med säkerhet kan vi påstår att de sitter på väldigt mycket uppgifter som de inte delar med sig av. Det verkar som att de inte har varit närvarande alls i rapporten i somras. UAP Task Force-rapport. Att den var ingenting från USA Force
2: i den. Nej, de var nog helt frånvarande. Vilket fick många att fundera
1: Kristoffer Mellan pratar om The Space Fence och olika system som pekar på att USA Air Force har stenkoll på luftrummet och alla UFOn som rör sig där i de har ju det här gamla försvaret mot ryska missiler som de har uppgraderat nu i 50 år eller någonting sånt Ballistic Missile Early Warning System från kalla kriget. De har även det här radarsystemet Solid State Faced Away Radar System med sådana här riktade radarstrålar som kan upptäcka saker i storlekan av en puttekula. Så här inkommer man inte utan att ses av alla de här systemen och det är också det är 29 komponenter av olika typer av luftövervakning, satelliter, mätsystem för magnetism, infraröd, strålning och så vidare. Ja det här solid state radarsystemet det har alltså en kapacitet att se ett objekt lika litet som en baseball på 20 000 miles avstånd. Det är väldigt det långt. Är alltså, det är alltså väldigt långt. Det är nästan runt ekvatorn. Det är, alltså, det är 4 000 mil runt ekvatorn. Och det här systemet kan alltså se baseball stora saker på 3 200 mil
2: nästan lika absurt som det här med James Webb-teleskopet som skulle kunna känna värmen från en humla på månen nej teoretiskt sett jo. asså jo. så känslig är sensoren från jorden till månen mm. så kan den känna värmen av en humla
1: stackars humla
2: <laughs> det måste vara jättekallt där uppe något va men nu, hade jag, nu såg jag att de hade börjat, den hade tagit ett par selfies, James Webb-teleskopet. Just när den börjar kalibrera speglarna så är det fortfarande suddiga bilder som den tar. Men det rullar på bra.
1: Det var tur att de hade tagit av linsskyddet. Ja, <laughs> precis. Har Mellan också pratat med källor i NORAD. Och för de som inte minns det, NORAD är namnet på USAs och... Kanadas gemensamma luftdom, luftförsvar som är alltäckande. Ingenting kommer in ovanför Nordamerika utan att det här systemet ser det helt enkelt. Och de källorna har pratat med där bekräftar att de har objekt som flyger i flera tusen kilometer i timmen och som inte lyckas genskjutas med styrsflygplan. Andra system som US Space Surveillance Network och Global Infrasound Acoustic Monitoring Network. Deras luftfartsmyndighet, FAA, Federal Aviation Administration, som ju övervakar eh, civiltrafiken. De har ju också radar och, och utrustning som, som hamnar under NORAD. Och NORAD och eh, US Air Force är eh, samma Air and Space Command.
2: Och där har ju faktiskt, det här var ju dock ganska länge sedan, det var väl, kan det vara 20 år sedan, som han, Ryan Callahan, alltså chefen för FAA, eller avdelningschefen, gick ut med sina radarband från den här händelsen när en gigantisk valnötsformad farkost följde efter ett japanskt passagerarplan till Alaska, om jag minns rätt. Ja. Och då spelade de ju in det där och han tog kopior på de här banden och sen gav ut för att han, han berättade sen att de blev ju beslagtagna av då CIA eller vilka det nu var som kom och tog där.
1: Air Force uh, Office of Special Investigation sekret.
2: Ja, inte omöjligt. Mm. AFUSI.
1: Mm. Ja, just det. Japan Airlines 1986, de skulle mm. frakta någon form av dryck mellan ja, var Det, det var. Mm. Tokyo och... Jag tror det var Anchorage ja. eller något sånt. Ja, det var när de var över Anchorage. Ja, det planet. var så det var. Mm. Ja, de skulle flyga dryck från Frankrike till Japan och när de var över Kanada så kom den en mm. stor. Nej, en valnötsformad Jättestor skulle eh, vara Ja, den var så stor så den fyllde han, piloten såg inget annat utanför sitt, sina fönster det täckte liksom hela han såg ingenting annat och de var ju tre stycken som såg det och radar på det så att det är bra bra i det ja, och sen,
2: sen har man ju då samtalstrafiken när han rapporterar in det här också och de ser ju det här på sin radar också
1: de såg det däremot inte i flygplanets radar för flygplanets radar fungerar tydligen så att eh, mm. det var för stort objektet. så att eh, radan registrerar ju såklart så det men den tänkte den, den är programmerad att eh, nej, det där kan inte vara ett objekt som är så stort och det kan mm. inte vara där. Så att det måste vara fel på utrustningen uh. eller väder eller något. Så det, men det var ju markradar som såg det. mm. mm.
2: Ja, det är häftigt. Det är också en intressant händelse.
1: Vidare så pratar Mellon om U.S. Air Force frånvaro genom att poängtera att även de olika UFO organisationerna MUFON och så vidare, har under samma period rapporterat tusentals, alltså mellan 2004 och 2021, finns det tusentals rapporter och även det pekar på att U.S. Air Force måste ha eh, i alla fall upptäckt merparten av dem. Men han förutsätter att U.S. Air Force kommer komma med sina uppgifter till nästa rapport under Gillibrand-tillägget. Det var lite uppmanande sagt. Jag vet inte om man tror på det riktigt. Men eh, han förutsätter det i och med att Gillibrand-lagen säger att de ska göra det.
2: Ja, det återstår ju att se vad som kommer hända.
1: Vidare så kom NORAD med en rapport 2015 som indikerade att man hade i snitt 1800 årliga så kallade tracks of interest. Alltså någonting som de inte vet vad det är men de är intresserade av. Vilket eh, ju skulle vara rimma extremt bra med eh, UFO-fenomenet. Och om man tänker sig då 1800 per år... Från 2010 till 2015 så rimmar det ganska så bra med MUFONs siffror. Sammantaget skulle jag tippa att de flesta av de där 1800 per år är UFO-fenomenet. I alla fall merparten. Då. Kanada är också en del av NORAD. Men det som är lurigt där för USAs del är att i Kanada kan du bera ut uppgifter från NORAD det kan du inte i USA mm. men där finns det rapporter som kanadensiska ufologer har fått ut som bevisar att NORAD har UAP-kännedom Känner i, i, i flera fall Mellan fortsätter så här jag har en teori som jag skulle vilja ha fel om att flygvapnet är så vana vid bristande civil insyn i UAP-frågor att det knappast tar sådan tillsyn på allvar. Kanske är civila beslutsfattare också så vana vid att U.S. Air Force förnekar alla uppgifter angående UAP att det inte ens tänker utmana flygvapnet längre.
2: Och det är väl så det har blivit. Betyder det här också då att den här hemlighetstämplade delen som kom, vissa kongressledamöter fick se och så, betyder det att all film de fick se och alla fall, då borde ju de komma från flottan nästan då? Mm.
1: det verkar som det. Det är väl inte någon som har sagt att det med 100 procent säkerhet är så, men det verkar som att det är allting är från US Navy och ingenting är från US Air Force.
3: Yeah, to to uh, exemplify what Lou's talking about, the US space surveillance system alone has 29 distinct components in subsystems. So you've got a ground-based optical network that strings the world that's looking at the sky and comparing the movement against the stars of any anything that is reflecting light from the sun, for example. And then imagine 28 other components, including satellite systems and ground-based radars and other things. So It is quite an extensive mesh, as Lou said, but part of the reason that, uh, in addition to that, that it seems so uh, unconscionable to me that the Air Force was not um, presenting or sharing any cases, is some of this stuff is in the newspapers. <laughs> We've got Air Force interceptors taking off from, from fighter squadrons in Oregon, chasing UFOs that commercial airline pilots are reporting to the faa and the faa's got them on radar and we've got the the chatter from the pilots on radar and the air force is acknowledging these planes were scrambled so how can they not list and identify those as is this uap incidents um so it ranges not only from things that may be highly classified but things that are already very much in the public domain and it's very hard for me to understand and reconcile the Congress's request for information and the seeming uh, near complete dearth of information provided by the Air Force.
2: Ja, då blir man ju fundersam. <laughs> ja. Varför är de så envisa att hålla det för sig självt eller stå Roswell. utanför? Ja. Roswell. <laughs> ja. Ja. Det var där du tog stopp ja, så... helt enkelt. Ja, det var där du började. Mm. Jag tog tvärstopp direkt för utomstående.
1: Sen så påpekar han Robertson-panel hur man då 1952 efter The Washington Flap som de flesta lyssnare säkert känner till att man i, på sommaren 1952 hade stora händelser över Vita huset och hela huvudstaden med UFON som flög omkring man skickade upp jakt för flygplan. Man konstaterade UFO i luftrummet på flera olika radarstationer. Styrdsflygplanen var ju inget problem. De kommer ju aldrig fattat någonting såklart. Men eh, vad säger de om det här? Washington Flap 52 mm. eh, som vi just nämnde. Jag kom på för ett tag sedan att eh, den första vätebomben sprängdes ju 52.
2: Mm -hmm.
1: Så jag kollade och läste att den 30 juni i Vita huset så förevisades president Truman skal, nedskalad modell av den första vätebomben. Den första mm. termonukleära bomben. Den hette Ivy mike den bomben som sprängdes då till slut den 1 november 1952. Men alltså den 30 juni så håller man på att antagligen fatta beslut om den första vätebomben. Mm. Och Washington-flapp när de UFO:na kommer, vi vet att de flög över Vita huset och Washington. Mm. Det är ju alltså den 12-29 juli. Så det rimmar ju ganska bra där. Den 30 juni visas president Truman den här modellen mm. och sen så kanske man fattar något eh, beslut några, några dagar några veckor efter det kanske. Då är det ju väldigt bra i tid och rum med eh, att de flyger över vita huset och Washington mm. i Washington i den 12 juli och framåt.
2: Ja, faktiskt. Det...
1: Jag fantiserar om att man kanske skrev på pappren ungefär då eller gjorde någonting i processen ett steg mot att faktiskt spränga den första vätebomben
2: Ja, det känns som att han måste skriva på något direktiv eller något liknande kanske
1: mm. Jag kan inte heller komma på att jag har hört den kopplingen men jag menar, i tid och rum så är det ju väldigt nära alltså och med tanke på hur stort intresse de har för kärnvapenteknik, så är det här ett gigantiskt steg också att spränga den första vätebomben. Åter till Krista Mellons eh, ifrågasättande av US Air Force. Ja, The Robertson Panel, ja. Det var ju en folkbildningskampanj för att. Eh, Göra en debunking att skjuta intresset för UFO-ämnet i sank och minimera risken för överbelastning på luftförsvarssystemet och att man skulle infiltrera civila UFO-grupper. Detta vet vi att de både beslutade om och faktiskt gjorde. Så mm. där har väl också Rick Doty
2: sagt en del också. Precis, honom är ingen som tror på längre <laughs> det är också en riktig, vad säger man udda nöt ja, Man vet ju aldrig riktigt vart man har han, men, men samtidigt ljuger han eller talar han sanning Han har ju bevisligen haft vissa positioner Han mm. blev anställd som konsult åt Hal putov Jag menar, för att, mm. för att hitta och utreda information ganska nyligen dessutom så det, det i sig tyder ju på att han, han är inte en helt en fake människa. Men, men problemet är, vad säger han som är sant, och vad säger han som är desinformation? Det är ju trots allt en professionell desinformationsagent.
1: när han är ju frikort. Han är ju totalt frikort. Han kan ju säga hur mycket sanningar som helst för ingen som kommer att tro honom.
2: Nej. Nej, han kan göra vad som helst egentligen. Säga och göra vad som helst. Han kan vrida det här ämnet ganska ordentligt. Men, men så fort han säger något så skriker ju folk högt. Han kan ju till exempel
1: vara med i den där Showtime-tv-serien och säga att eh, de hade levande utomjording på Area 51 fram till 1952, mm. sa han. Mm. Det är ingen som tror på det när han säger det. Nej. Det är ju svårt att tro på vem som än säger det.
2: Oh,
3: so I don't think initially they realized that out of the 144 incidents identified that they were essentially all Navy. And I think had they known that at the outset, it would have highlighted this gap and this discrepancy and there would have been more questions. It, it's taken a while to process that. In terms of why that is, um, this is speculative, but the, the behavior we're observing does suggest that det är både en grad av kontent för civilliga översikten- eller något som de är väldigt bästgörande om att skälla och skälla- eller att de är väldigt disorganiserade- eller någon kombination av det här.
1: Mellan säger också att äh, Air Force äh, Office of Special Investigation- som ju var Richard Ohtys förra kontor förresten- mm, ähm, de ska nu då ha sagt till piloter i nutid- att de inte ska gå till UAP Task Force- det måste ju vara väldigt nyligen, senaste, sen 2020 framåt bildades ju UEP Task Force.
2: Precis. George Knapp nämnde att han hade hört vissa namn om vem det är som har motarbetat och inte vill att det här ska fortsätta och så vidare. Det var väl han Gary Reid, inte att förväxla med senator Harry Reid. Och det, han bekräftade väl nästan det när han sa att man, man ska inte säga något om man inte kan säga något snällt. Så jag säger ingenting, säger han. Så, och han var väl också direktör för National Intelligence tror jag fram till 2012 eller något sånt här. Så i den positionen kan man ju stoppa och förstöra ganska mycket då. Så det, jag antar att det var 2012. Det var väl då a typ upphörde och blev det här egna de körde nästan på, på egen hand ett gäng fram till 2017.
1: Ja, Frågan är om A-typ har avslutats eller inte, det är ganska oklart.
2: Jag vill säga att det fortsätter fast under ett annat namn bara.
1: I alla fall. Mellon säger eh, vidare att kongressen bör ha slutna utfrågningar om, eh, av US Air Force i den här frågan. Och det låter ju som det enda vettiga faktiskt. Mm. Ja, men det tror jag också. För det finns eh, inga tecken på att kongressen får insikt i US Air Force-göranden. Louise Ellison då säger att det ligger ju inte i ett flygvapens natur och inte, får man väl lägga till, det ligger ju inte i militärens natur att erkänna att man inte är i kontroll trots alla resurser. Att någonting annat är helt överlägset ens förmåga. Det är liksom det tar ju emot för ett flygvapen, världens bästa flygvapen, att eh, prata om det.
2: Det är inte omöjligt, men jag tänkte hela världen sitter väl i typ samma situation. Man skulle nog aldrig kunna Yeah, Shannon says Svag, may I take it in that they are a tech and svaghet.
0: You have this real threat where Russia has nukes and we are in this winner winner takes all mindset. Um, and then we've got this other thing out there that we don't really understand very well. We don't you know we don't understand how it works and who's behind it, but we don't see any really overt hostile intent, at least not yet. So We, we probably should focus on on the real threat that we all agree is there, which is the then Soviet Union. Also, you're talking about um, things like Operation uh, and Blue Book, right? Where you you had this whitewashing of certain data. Um, there was a lot of pressure on the Air Force at the time to say, "Look, these things aren't real. Let's not cause a panic. Let's just kind of tamp this down, and we can deal with it later, perhaps." Uh, so they've said for the record to the American people in the Congress that there's nothing to see here, folks. Now we're asking the Air Force to come back online and say, "Well, actually, maybe there is something here." Uh, and then, of course, you have um, some of the, the the efforts by the U.S. Air Force in the past on this topic. Maybe they're uncomfortable, you know, talking about it. Maybe maybe there's some some national security equities involved. And then last but not least, I think there
3: may be a generational thing here too. If the government, if a component of the government is not being forthcoming, it actually can encourage leaks because people want to see the right thing done. If information is being concealed and withheld from Congress, sometimes the only way some people feel they have to, to communicate it is to leak it. It creates more pressure, uh, increases the likelihood of that happening in some cases, which as Lou said is unfortunate. But uh, the Air Force, to some degree, is the master of their own fate here, and I think the more uh, sort of uh, responsive they are, the less likely there there is to to be uh, unwanted leaks on this score. When the uh, the Defense Department protects many things very very well, as does the intelligence community, the black programs that I was aware of when I was in the Pentagon, I don't recall a single one of them leaking. De they, they var. Uh, the idea that the US government can't keep secrets is, is nonsense.
2: Kina börjar komma igång med sin vimstation också. De mm. är ju, ja, de är verkligen på hugget med att ge sig ut i rymden just nu. Så de tröttnade på den internationella rymdstationen, bygger en helt egen. Och jag har bara sett en bild ifrån den när man typ jämför den med en ISS då, då och man... Man inser att Kina är ganska bra på teknik. Den ser ju modern ut jämfört med ISS där det ser ut som en rymdfarkost från 80-talet ungefär.
1: Och så har det kommit lite mera uppgifter om den här incidenten med de flygande trianglarna mm -hmm. 2019. Uh, Dave Beatty som har uh, gjort den här uh, den här intervjuserien som vi hänvisade till i Nimitz-fallet. Ja, han fick då kontakt med massor som hörde av sig efter han hade gjort det där. Det var en som var air controller på USS Chaffee, en jagare i amerikanska flottan på västkusten. Den jagaren var inte närvarande vid Nimitz-incidenten, den var på något annat ställe då, men i december, då, en månad efter ungefär, så, så säger det här den här källan att eh, två stycken stridsflygplan skickades upp för att eh, genskjuta ett eh, UFO-fenomen en månad efter Nimitz-incidenten och det hade inte jag hört i alla fall. I,
2: mm. Nej inte jag heller.
1: Men vi vet inte vem den här källan är men han ska ju kunnat vara USS Chaffee och de andra fartygen var någonstans och sådär. Så, där. så att det verkar ju trovärdigt enligt BT i alla fall. Så då fick han ett tips om USS Kid, ytterligare ett stridsfartyg, mm -hmm. om att de ska observera 2019 då flygande föremål som liknade de i Nimitz-incidenten i samma område fast då 2019 istället för 2004 ja, just det. så BT bland annat begerde ut handlingar fartygsloggar och där kunde man läsa att de hade beordrat ut de här dokumenteringsteamen då, som hette Snoopy Team ja, just det, just det. som även kallades, även kallades Viper Teams Mm och de enligt skeppslagen där, så har de skickats ut i tid och otid under ett par dagar och konstaterat blinkande ljus
2: Är det samma trianglar och pyramider som Korbel? Mm,
1: det kommer då sen I juli 2019 ska det här ha skett och det är då när de alltså omringar vid något tillfälle av flygande föremål och det handlar ju inte om drönare för vi vet ju att US Navy har inga problem med mänskliga drönare. Du kommer inte i närheten av en amerikansk flotilj med en simpel drönare. Oavsett hur avancerad din militärdrönare är så kommer du inte lyckas med det. Utan det här är ju någonting annat då, som kan svärma, som de beskriver det, runt de här fartygen. Ja, Mm. Och de, vid det här tillfället så såg de det med nakna ögat, någon sorts objekt lik en tic-tac Då filmades den här berömda filmen på trianglarna där det är man ser att det är en night vision goggles eller bildförstärkare Alltså sådana mörkeglasögon som förstärker ljuset ett par tusen gånger. Där någon stoppar bak en kamera. Troligen en privat telefon för att en privat telefon är inte militär utrustning. Och därför så kunde man lättare släppa ut den här filmen. Och det är därifrån som den här filmen på trianglarna kom ut två år senare nästan. Den kom väl ut i våras va?
2: Precis, mm.
1: precis. Ja, vi diskuterade ju det om det var bokefenomenet eller inte, men jag skulle nog säga att det är nära på uteslutet. I och med att vi har radarbilder och vi har, det är ändå US Navy vi pratar om, de har, kommer inte att vid det här laget när de har sett de här flyg flygande föremålen runt skeppen. Svärma kring skeppen Vid ett par tillfällen Att blanda ihop det med civilt flyg Som inte får flyga I övningsområdet Det ska vara Väldigt, väldigt svårt att tro Utan Och, och, och det lurar blir då Varför blinkar De här trianglarna Eller pyramiderna som det ska ha varit I takt med eh, Positionsljusen På flygplan och helikoptrar men det, är det, det kan ja. vara en
2: reflektion. Ja, precis, precis. Mm. Alltså, reflektera också. Men det kan också vara ett sätt för dem att, om man härmar så kanske man försöker kommunicera till exempel.
1: Jag tror att det är som en reflektion, men jag tror också att det rör sig om en oerhörd smartness. Alltså, mm. det är ju det här fallet är ett bra exempel på. Har du sett ett riktigt bra trolleritrick någon gång, Åh
2: oh, Jo, ja. ja. jag är ju trollkarl. Så mm.
1: jag... Ja, just det. Ja.
2: Eller jag var, ja. kanske man ska ja. poängtera. Ja, okay, okay.
1: Men alltså ett riktigt bra tråleri-trick där man blir helt jävla lurad och förstår inte alls hur någonting kan ha gått till. Eller en mentalist som, som styr dig, det styr dina tankar och kan läsa av hur du tänker. Tänk mm. dig, vi kan ändå lura varandra ganska väl. Oh ja. Tänk dig då, eller Jämför med en hund, relationen med en hund. Om du utnyttjar din överlägsna intelligens och din överlägsna teknologiska förmåga till att till att lura en hund. Så är det ganska lätt, eller hur? Mm. Det är inte särskilt svårt.
2: <laughs> Nej, det är ganska lätt.
1: Jag tror att vi... Det är ju inte en slump, tror jag. Att det är så där enormt tvetydigt i de här situationerna. Du kan ju titta på den där filmen och tänka att det stämmer ju bra med bokefenomenet att saker ur fokus, om du har en triangelformad slutare så kommer lysande föremål att bli trianglar för att de måste gå igenom den triangulära slutaren. Men dels så bokefenomenet, det finns ju inga mobiltelefoner såvitt jag vet som, som orsakar trianglar, flygande trianglar och bokefenomenet på det sättet. Och, det har jag aldrig sett nej, Och vi ser att det är Man filmar igenom de här bildförstärkan, Mörkerglasögonen Och man ser att linsen är ju rund Och någon, mm. sl, någon slutare har de inte mm. och, och att de skulle ha någon slags Bländare som är triangelformad eller någonting sånt Det verkar ju jättekonstigt Det är Nej. special Utan det där är nog trots allt, flygande pyramider som re reflekterar ljuset från helikopterplattan på något av uh -huh. fartygen. Eh, och sen förstärks det då ett par tusen gånger så att det ser lite starkare ut än vad det faktiskt är. Ja,
2: Men är det inte så också att det här, det här pågår under flera dagar? det Jo. Mm. Och, och att de här Viper eller Snoopy Team, att de de kom hela tiden de var där ganska många gånger eller om det mm. var i en enda lång session, nej det är lite
1: de här man har fått ut sex olika skepps log logböcker. Mm. och då ser man att de har kallats ut flera olika dagar Varför är det ingen som pratar om att sätta press på Lockheed Martin?
2: Ja, jag tycker det är jättekonstigt. Det, det är som att diskussionerna blir väldigt känsliga och tysta.
1: Åter till projekt Galileo så har ju de också fått tillgång eller ska få tillgång till 210 stycken satelliter som Planet Labs, ett företag som ska ge sin kapacitet då till Galileo-projektet. De kan med sina satelliter fotografera hela jorden varje dag.
2: Det är inte dåligt. Är det därifrån kanske de räknar med att få de här fotografierna i hård upplösning inom två år? Man
1: kan då se objekt så litet som två personer stort.
2: Oj, då borde man ju kunna försöka fånga ett bra foto.
1: Apropå ordet person... Så i filosofin så skulle det också vara tillämpbart på icke-mänskliga varelser. Person mm. är alltså eh, en person som är medveten om sin egen existens och, och självbestämmande och så vidare. Så ordet person är eh, tillämpbart på våra vänner där ute. Mm. Michael Shermer och Gary Nolan har gått med i Galileo-projektet också
2: Ja, det stämde så ja. Gary Nolan, ja
1: Gary Nolan har vi pratat om mycket du, förresten... Det var lite
2: intressant också Ja, mm. du får börja
1: Tänkte du säga samma sak som jag?
2: Det vet jag inte men Jag tror inte det Men jag tänkte på Gary Nolan Det mm. kanske var samma sak Mm. Det jag tänkte på var att han i den här analysen av materialet han har gjort så sa så, så han att han hade typ bekostat det själv ur egen ficka typ 50 000 dollar. Eller sånt.
1: Ja, jag tror det var 15 000 dollar men det är ganska mycket pengar det också.
2: Så det, det finns ju ett stort intresse inte bara av forskare själva utan även då vad heter det? venture capitalists.
1: Precis, Risk men du... Kapitalister. Ähm, vet du Vad, det var vad jag? tänkte du på? Ja. <laughs> eh, det får ju stanna mellan oss intressera det här då. För de där mm. andra människorna som inte förstår riktigt. Det, de kommer att utnyttja detta till att skjuta ner Gary Nolans trovärdighet. Men han är en experiencer. Ja just det
2: Var det inte det han Diana Pasulka Skriver om i sin bok American Cosmica Så var det Exakt just
1: det. det
2: Men Michael Shermer Är
1: ju en person Som jag höll ganska högt Innan jag blev Intresserad av ufologi Han är ju Gammal god vän med min favoritförfattare Christopher Hitchens Uh, och han talade bland annat på Hitch begravning. Uh, och jag läste Skeptic Magazine som han är redaktör för. Men uh, han är ju han har ju varit prof professionell UFO-debunker har jag förstått nu uh, de senaste åren. Han har ju hållit på oh, hela, hela 90-talet inte hur många olika dokumentärer där han är intervjuad. Eller är med i Larry King Live och är ganska ignorant helt enkelt. Reellt mm. ignorant i vissa mm. fall. Eh, utan att egentligen komma med något konkret utan det är alltid det här att prata i ja, generella termer om att ja, vi människor tenderar till att se fel i så här många procent av fall och se hit eller dit så här Generella bortförklaringar som inte är riktigt tillämpliga i det individuella fallet. Det är ju så man måste titta. Man måste titta på mm, mm. var fall för sig. Eh, generellt sett så. Det
2: är lite så... trångsynt ibland med sådana här debank. Ja,
1: det är som att resonera som att eh, ja, generellt sett så är det mannen. Eh, om en kvinna har blivit dödad så är det generellt sett mannen som har gjort det. Så då kan man. Vad, vad ska du göra med det? Det, det, det har ju ingen mm. betydelse i det enskilda fallet. Du måste ju komma med bevis mot eh, i sakfrågan. Du måste liksom argumentera i sak i det enskilda ja, fallet. Det, men det är så de lyckas behålla sin gamla uppfattning.
2: Hur, just, hur det kan bli att man, man plockar ut russina ur kakan och försöker hitta en förklaring till varje russin för sig. Medan man tappa bort och se hela kakan.
1: Eller tvärtom, att man... Eller bort, <laughs> man försöker förklara bort russerna genom att säga att mm. men allt det andra är kaka, så att russerna <laughs> måste också vara kaka.
2: Ja, <laughs> precis. Det, det är som vännerna säger att bara för att jag tar upp en vatten i sjön och inte hittar några hajar, betyder inte att det inte finns några hajar.
1: Nej. Nej. <laughs> Nu vore det ju just snyggt om man får en haj i en hinkvatten. Mm. Det skulle vara en sån här som vi har på västkusten. Hårkärring mm. kanske.
2: Precis. Jo, jag har en liten frågesport till dig. mm Shoot. Shoot. Jag tänkte gå in på kända personer inom ufologin. mm Ska vi se om du kan det här? Jag tänkte börja... Med Bob Marley, säger <laughs> ja, Inga Buffalo idag. Men, om jag säger så här då, Jag börjar, det måste ju vara svårt i början, tänkte jag. Så jag tänkte så här, han var klasskompis med... Han var klasskompis med Carl Sagan.
1: Ja, det vet jag, jag. Så, det vet jag. så, det vet jag. Det vet jag. Vänta nu. Vem var det som var klasskompis med... Var det inte Stanton
2: Friedman? Ja, oh, jäklar. Du gissade rätt på en gång. <laughs> Fan. det ja, var bra.
1: <laughs> ja, Per där. I eh, internationell ufologi är det ju Sverige och Skandinavien mest kanske kända för våra spökraketer 1946.
2: Just det, just det.
1: Då eh, var det ju verkligen en våg eller en flapp för att tala amerikanska av eh, observationer. Mängder av människor såg dessa oidentifierade flygande objekt och... Eh, det kanske mest säregna med dessa UFO var att det ganska ofta störtade i sjöar. Den 21 maj 1946 observerade två oberoende vittnen ett flygande föremål som beskrevs likna en raket eller en zeppelinare i örebro -trakten. Den ena av dem säger att den hade små vingar och det andra vittnet säger att det var utan vingar. Spökraketerna var flygande objekt som oftast beskrevs som ett par meter långa, metallfärgade eller brunaktiga cigarrer. I något fall beskrevs en som en liggande mjölkkanna. Svenska Försvarsmakten var snabba på att intressera sig för det här fenomenet. Med en stor organisation under sommaren 46 och en grupp som fick smeknamnet Spökraketkommittén bildades. Det var väl pressens smeknamn på kommittén. Eh, och eh, ordet spök satte man ju då för någonting som var okänt snarare än att det hade med vad vi kallar spöken idag. Då. Men det mest berömda fotot från den här spöksommaren 1946 eh, visar dock troligen en dagsljusmeteor. Så de som googlar spökraketer kan lätt hamna på den här bilden men det är... Kanske fenomenet som luras lite eller så är det faktiskt en ovanlig år med bra timing Och det är ju inte helt vanligt. Vet du Peter när hörde du att du som ändå varit intresserad så länge, hur ofta lyckas man i Sverige
2: fotografera en år? Jag tror jag aldrig har talas om det faktiskt. Jag, har inte, jag kan inte minnas att jag har sett något foto på det heller det ja, Men i alla fall, sommar Nej. 46
1: så var det tusentals svenskar och nordbor som observerade spökraket fenomenet På bara fyra dagar i juli fick Svenska Försvaret in 300 rapporter. 300 rapporter på fyra dagar. Och lite vid, ja. vid sommarens slut var siffran 997 knappast så var det ju så att alla rapporterades utan den egentliga siffran är ju flera tusen. Och man undrar ju om det här skulle ha hänt 2022, om så tusentals människor såg UFOn, hur det skulle yttra sig idag.
2: Vad tror du? Ja, det skulle ju vara en enorm händelse Undrar hur folk skulle ta emot det. Jag tror faktiskt man skulle bli fascinerad och nyfiken. Den 19
1: juli 1946 störtade spökraketer i fyra olika sjöar i Sverige. Och dagen efter en i en norsk sjö. Så på bara en dag, 19 juli, störtade fyra olika spökraketer i fyra olika sjöar. Det här var nämligen under högtid för att var ute och slå hö och vid sjön Kölmjärv hörde Knut Lindbäck och Beda Persson ett brömmande och de tittar upp och ser ett föremål som det beskrivs som en liggande mjölkkanna som störtade i sjön med ett stort vattenuppkast och det här blev militären väldigt intresserad av för det var trovärdiga vittnen och de hade en bra plats för vart den slog ner och de gav sig ut till sjön och sökte redan dagen efter och sedan i flera veckor framöver. Man byggde en flotte, mätte strålning, man använde metalldetektor och tog 35 000 sondprover, bottenprover. Jäklar! Man letade av sjön meter för meter och man hittade en tydlig nedslagsplats man hittade några dumpade föremål som till exempel ett gengasaggregat och vad är det då? Ja det är en slags apparatur som man hade då när det var ont om olja under andra världskriget så användes gengasaggregat för att driva motorer genom att använda ved som man på den tiden kunde köpa på mackar och sen när andra världskriget var över och oljan inte var ransonerad och det fanns bättre tillgång så eh, fick, hade man ingen nytta för de här gengasaggregaten eh, så det kan vara därför den har hamnat i sjön där men man blir ju lite misstänksam, blir man inte det?
2: <här> jo, det blir man. Min sagt, gengasaggregat. Hur stor är en sån?
1: Om du tänker dig ja, som en som en vanlig tunna ett fat, en tunna kanske ungefär i den storleken, lite mindre kanske men och så lite apparat, apparatur då man misstänkte såklart att det var Sovjet som låg bakom de här spökraketerna och att det hade med beslagtagen V2-raketteknik att göra de här V2-raketerna som Hitler skickade mot framförallt England och London i slutet på andra världskriget vd det v står för vd visste du det?
2: <laughs> Nej, det visste jag faktiskt inte. Jag visste att det fanns v1 och v2, men inte, inte var v att det stod för vd Han var en sur farbror på sig. <laughs> det, det, det
1: var årets underdrift, 2022. <laughs> så. Men i alla fall så den 14 augusti. Så jagare då stridspilot löjtnant Gunnar Irholm en spökraket när han och Föryr Müller flög ett militärt flyg av modellen B18A på träningsuppdrag från flotiljen F1 i Västerås. De var flög på det här träningsuppdraget på några 100 meters höjd endast och klockan 10.02 spökraket som 14 augusti så observerade det en flygande cigarformad sak på 3-4 km avstånd ungefär. En mörkgrå cigar spetsig fram och bak. Och Irholm säger så här. Min reaktion var att det inte kunde vara ett vanligt flygplan. Sådana var jag ju van vid att se med den speciella siluetten som stjärtfenan ger. Men det här liknade en cigarr eller en diskus sedd från sidan. Det syntes inga fena där bak. Vi var tillräckligt nära för att kunna se om det var ett vanligt flygplan eller inte. Det här föremålet var helt torpedformat och det kom inga avgaser ifrån det. Och sen då tappade de föremålet en kort stund men korrigerade sin höjd och fick syn på föremålet igen. Då, och då var det 30 grader till höger om dem. Jag svängde upp omedelbart upp parallellt med föremålets kurs och drog på full effekt. Kortaste avståndet till föremålet var cirka 1000 meter. Det visade sig omedelbart att jag ej kunde hinna med föremålet vars hastighet jag uppskattade till minst 600-700 km i timman. Efter cirka två minuter var föremålet försvunnet i sydostlig riktning. Då jag försökte öka farten för att komma ikapp det flög det bara ifrån oss. Vi hade inte en chans. Uh, Irholm och Möller kallades till ett möte med spökrakettskommitténs utredare Erik Malmberg. Malmbergs slutsats var att objektet inte hade varit ett svenskt flygplan. Det hade gjort provflygningar vid F-16 för att undersöka hur det skulle kunna se ut på avstånd. Och 11 minuter efter Irholm och Möllers observation så såg Signe Lundström i Södertälje- ett spolformat föremål med små vingar och stag bak till. Det kom från sydväst och hade ett lätt fräsande ljud. Och om man då tittar här, och de var ute och flög i Västeråstrakten och hon ser det 11 minuter senare så är det tälje. Så stämmer det här ganska bra med att det flög då i 800 km som Irland hade uppskattat. På denna tiden flög inga svenska plan snabbare än 400 km i timmen. Så, och jag kan inte tänka mig att det var några grannländers flygplan gick dubbelt så snabbt som de svenska, eller?
2: Nej, det tror jag inte. Sverige var väl ändå rätt långt framme på den tiden med flygplan?
1: Ja, det är ju inte ett flygplan. De har sett, de ju två stycken och de beskriver det ju som att det är inte är ett flygplan. Det är ju, det är ju, Nej, Precis. Det är två militärer som är vana vid att identifiera flygande föremål och uh, tycker nog att man kan lita på deras observationer. Jag tycker trovärdigheten är jättehög och tillförlitligheten är också hög. Och den höjs dessutom då om man tar Signe Lundströms observation i beaktning.
2: Mm, mm. Så den är ja,
1: skyhög tillförlitlighet med hennes observation också. Eh, sedan då spökräket sommaren har vi en fotograf och fotoaffärägare vid namn Gösta Skog han stannade till med bilen med sina tre vänner utanför Norrköping för att rasta när de var på väg till Stockholm Gösta hade en kamera med sig han var som sagt var eh, fotografi var ju hans grej så han höll på att dokumentera den här resan med sin eh, filmkamera som hade fyra valbara ob objektiv fram till. Då, när de stannade till där, så fick han syn på en rikande cigar utan vingar, flygande rakt ovanför dem. Han säger, jag svängde kameran som satt på stativ upp mot raketen, bytte till objektiv och fortsatte filma medan jag följde föremålet i sökaren. Jag fick en bra bild av den. De här herrarna hade såklart läst om efter eftersom det var stora nyheter i pressen när det var så många människor som såg spökraketerna den här sommaren. Och när de till slut och väl fram i Stockholm så hörde de av sig till Försvarsmakten och de blev tagna på största allvar och blev inbjudna och välkomnade som prinsar beskrev de det som. De blev förhörda i minst en halvtimme och beordrade att hålla tyst. Deras film beslagtogs och de skulle få komma tillbaka några timmar senare för att se filmen. Och väl tillbaka slog de sig ner i ett biografrum tillsammans med ett antal militärer. och Filmen som visades visade tyvärr inget spår av någon spökraket. Allt var vitt. Och just där säger att det var en väldig besvikelse. Jag hade överexponerat den. Det var ju ingen konst för mig att byta till teleobjektivet objektivet eftersom skärpan var inställd på ändlighet. Men jag hade glömt att slå av bländaren. Den stod på full öppning 2,5. Hela sekvensen blev överexponerad.
2: Ja, det var typiskt.
1: Sen då när de ska lunka därifrån från försvaret kvarter så blev de återigen beordrat att inte säga någonting och historien nådde aldrig pressen.
2: Varför vill man hålla det så hemligt hela tiden? Jag fattar inte.
1: Det är väl utgångs... Myndigheterna
2: får ju panik.
1: Liksom. Ja, det är väl typiskt militärt beteende skulle jag vilja säga, eller?
2: Ja. Är det... Det här är ju,
1: det här är, nu snackar vi alltså, det är innan Roswell och det är innan mm, mm. US Air Force sätter igång den militära så kallade spökraketkommittén skrev i ett utkast till slutrapport till överbefälhavaren konstaterade man då i den att omkring 225 iakttagelser hade gjorts i fullt dagsljus och att det utan tvivel över Sverige pågått en främmande försöksverksamhet med reaktions- eller raketvapen. Samt att det rörde sig om verkligt iakttagna föremål. Över 100 av dessa rapporter beskrev spolformade föremål med eller utan vingar. Man konstaterade också att dessa vapen tillhör en helt ny generation militära system. Projektilerna är och styrbara antingen med autopilot och då förhandsinställd. För en viss bana eller radiestyrd med impulser från markstationer. Eventuellt med television eller av en i projektilen befintlig mänsklig pilot. Slut, citat.
2: Det satt alltså gubbar i de här spökraketerna? Och ja, körde. jag
1: tror att de inte riktigt... <laughs> äh, jag tror att de inte riktigt hade så bra koll på UFO-fenomenet 1946. Det var nog här det började för svenska militären. Vi hade ju i och för Precis. sig spök, de så kallade spökflygerna på 30-talet. Men och det var ju orsaken till att man öppnade flottiljen i Ljubljö faktiskt. Det var av anledning av spökflygarna 33-34. Det är en fråga. Jag skulle inte sätta så mycket pengar på att det var UFO-fenomenet. Det tycker nog Claes Svarn också. Att det är spökflygarna, det är nog, kan troligen handla om Tyskland som är uppe och rekar. Men osvuret är bäst i den frågan skulle jag säga. Men i alla fall, när Anders Lillegren och Claes Svan då hittar en annan historia om spökraketen i arkiven så är det kanske den eh, min favoritdel i svensk ufologisk historia. Det är nämligen, får vi hoppa fram till 1948, så spökraketvågen var sommar 46 men det som inte är så känt, jag har aldrig hört någon utanför svensk ufologi prata om det här, men i alla fall. Överbefälhavaren själv, general Helge Ljung, satt klockan elva på dagen den 18 juli 1948 på sin terrass. Vid stugan som han hade vid en sjö som heter Vomfjärden öster om Stockholm och där sitter han och läser tidningen. Det är en klar sommardag och i Öbe Jungs egna dagbok har han skrivit då att det kom en egendomlig väsande två meter stor projektil genom luften. Den gick i stark fart och glänste lite och svängde i en båge över sjön och störtade i vattnet. Och han tog då med sig en kamrat ut och rodde ut till platsen för nedslaget. Men där var det 18 meter djupt så att de såg inte så mycket och rodde tillbaka. Men eftersom det var självaste aktiva ÖB, landets högsta militära chef näst efter kungen då så hände det ju saker man satte in radarspaning och man satte in flygningar över sjön över befälhavare Ljung satte Överste Jakobsson som två år tidigare lett spökraketkommittén för att undersöka Vomfjärden och den 6 augusti är Ljung ute och seglar och och får tillsammans med flera andra den här kvällen eh, se ytterligare en stor projektil flygandes mot Stockholm. Och, eh, han ser den i två sekunder där. Samtidigt görs observationer av militärpersonal på ett KA-fartyg, Kustartilleriet. Mm. Som beskriver vad det ser som ett raketliknande föremål med stark utblåsflamma. Som var magnesiumfärgad och gick eh, över i en blåaktig ton. Men även från Visby och Nor Norrtälje kom det in rapporter eh, om vad som kan vara en komet. Man flög över eh, Vomfjärden och eh, man skickade dit ubåtsräddningsfartyget Belos eh, för att dyka. Och locket läggs helt på och händelserna där hamnar aldrig i pressen. När eh, lokalbefolkningen där ute vid Vomfjärden det ligger i öster om Stockholm då, så undrar man vad det är militären håller på med men då verkar det som att man skylder det här på att Öbis fru hade tappat en briljantring ring och att det var den man letade efter. Det berättade i alla fall eh, deras dotter då långt senare till Claes i, en, i ett samtal eh, att de skildrade skildrar här dykningarna på öbesfrus, tappande av en briljant men det var inte sant såklart. Det var däremot för grund för fartyget Belos att ta sig in där så man släpade istället med mindre fartyg, då, släpade man en dykare fram och tillbaka över botten och sedan försöker man i ett par omgångar till med olika metoder och apparater man håller alltså på där i Vånfjärden i månader men ingenting verkade hittats och den 25 oktober så avslutas dykningarna och det som man kan läsa då är ju Belos loggbok då man har dykt timmar Per dag under flera veckor och kanske har på totalt flera månader då, fram till den 25 oktober. Men i Helge Jungs dagbok från den 20 oktober så står det att Cervell anmälde citat napp i Vomfjärden, dykning imorgon. Så det är det sista som... Står då i Helge Jungs dagbok om där. här. Cervell anmälde napp i Vomfjärden. Dykning i morgon. Som att man skulle då hitta någonting. Men om det var falsklam eller inte. Det vet vi inte någonting om. Det finns ingen konkret anledning att tro att man hittade någonting där. Och Då ska vi komma ihåg att man har ju letat eh, tidigare den här sommaren. Så letade man ju, som jag sa, i Kölmjärv och i, på andra ställen eh, rejält efter spökraketer som hade störtat i skärmen utan att hitta någonting. Men eh, detta är inte riktigt slutet på historien om ÖB, Helgejung och spökraketen i Vomfjärden för. Eh, Eh, några månader senare hade U.S. Air Force underrättelsepersonal i Sverige och det fick reda på ÖBES observation från den 6 augusti, det här med den misstänkta kometen. Eh, och 1946 hade vi ju spökraketvågen och 1947 så hade ju USA sin craze med... Eh, Kenneth Arnold och Roswell i spetsen som vi har delvis pratat om hittills. Och sen då så är det nog mitt favoritdokument inom ufologin som, som pratar om den här händelsen. För det finns alltså från den 4 november 1948 ett amerikanskt Dokument som tidigare hemligstämplat Top secret från US Air Force Europe Översatt till Svenska så lyder Det här dokumentet Jag kan väl börja med att säga att det här dokumentet är det är stabilt Provenansen på det här dokumentet Är god, den kommer från Ett amerikanskt arkiv Och det är inte omstritt Utan det här, det här dokumentet Skulle jag säga att Det kan vi lita på Översatt till svenska så lyder det här dokumentet alltså så här. Under en tid har vi bekymrat oss över de återkommande rapporterna om flygande tefat. I perioder fortsätter det att dyka upp, och under den senaste veckan observerades en, en svävades över Numbiberg flygbas i nästan 30 minuter. Det här syftar alltså då till US Air Force avdelning i Europa eftersom det är strax efter andra världskriget så har man ju kvar flygbaser där och så här fortsätter dokumentet. Det har rapporterats av så många källor och från så många platser att vi är övertygade om att det inte kan bortses från och måste förklaras från en utgångspunkt som kanske ligger lite utanför vårt nuvarande underrättelsetänkande. När våra officerare nyligen besökte Svenska Flygvapnets underrättelsetjänst så ställdes denna frågan till dem. Deras svar var att några tillförlitliga och fullt tekniskt kvalificerade personer har kommit fram till slutsatsen att, citat Det här är alltså svenskarnas ord till amerikanerna då, nämligen mm -hmm. Dessa fenomen uppenbarligen är resultatet av ett högt tekniskt kunnande som inte kan återfinnas hos någon känd kultur på jorden, slutsitat Mm. Ser. Sen så fortsätter dokumentet, det förmodar, då syftar de på svenskarna då, det förmodar därför att dessa objekt kommer från någon tidigare okänd eller oidentifierad ingenjörsvetenskap, eventuellt utanför jorden. Ett av dessa objekt har observerats av en svensk teknisk expert nära hans hem vid en sjö. Objektet landade eller kraschade i sjön och han noterade noggrant dess bäring från sin position. Svenska underrättelsetjänsten satte stor tillit till hans observation eh, och ett, ett marint bärningsfartyg skickades till sjön. Operationen pågick under besöket från US Air Force Europe-officerarna. Så här är de alltså i Sverige och... Eh, man har ju inte riktigt sagt rakt ut att det faktiskt var självaste The Commander-in-Chief, svenska öbe utan man kallar honom här för en svensk teknisk expert. Men vi vet ju från Helge Jungs dagbok att det faktiskt var han.
2: Det är ganska otroligt. Mm. Faktiskt.
1: Uh, och så vidare fortsätter dokumentet. Dykare hade hittat en tidigare okänd krater på sjöbotten. Ingen ytterligare information finns tillgänglig. Men vi har lovat mm. kännedom om resultatet. Enligt deras bedömning var observationen tillförlitlig. Och de tror att gropen på sjöbotten som inte fanns vid tidigare kartläggning. Faktiskt var orsakad av ett flygande tefat. Fast om man accepterar denna teori om objektets ursprung så uppstår flera nya frågor och ställer mycket av vårt tänkande i ett nytt ljus. Vi är benägna att inte helt bortse från denna något spektakulära teori. Samtidigt håller vi ett öppet sinne på ämnet. Vad säger ni om detta? Där är dokumentet slut och även om det inte framgår vem eller vilka den sista frågan ställs till så säger detta dokument mycket om mycket du ser, det är
2: jätteklist saftigt <laughs> jag visste inte ens om att det där fanns så det var okay, riktigt intressant och just att det börjar så tidigt också och
1: nej de där spökraketerna är luriga de skiljer sig lite eh, i och med att de låter eh, mm. och vid några av de här observationerna så störter de ju som sagt i men det gör de inte alltid mm, vid någon observation så ska de nästan gömt sig inom vaskkant och eh, dykt ner i vattnet och kommit upp lite igen och betett sig väldigt märkligt men det har vi också en av The Five Observables så att den kan både flyga och åka i vattnet finns det ju um, mm, mm. någon observation ifrån men det är ju märkligt att de störtar då i sjöarna det är ju inte typiskt för UFO-fenomenet men um, vad kan det vara Per? Kan det vara att det var liksom tillräckligt nära vår föreställningsförmåga i och med de här, det var liksom raketålderns barndom det här och tyskarna hade börjat skjuta raketer och flygindustrin hade fått fart så fenomenet är där precis på vår gräns för vad vi vad som finns i vår föreställningsvärld på något sätt som det som ofta har varit genom historien
2: Ja, skulle det, vara, alltså skulle det vara någon typ av raket- eller flygplansteknik- så kan jag väl tycka att man borde sätta sett det någon annanstans också. Ja.
1: ja, men alltså... Ryssland, de har ju just eh, besegrat Tyskland och i slickasåren hemma i... eller Ryssland, Sovjetunionen. Eh, det kan ju inte tänkas... Mm, möjligt att de skulle satsa på att skicka hundratals tusentals raketer som ska åka omkring och inte göra mer nytta än att störta sjöar över Sverige som var neutralt och inte hade att de skulle ägna sig åt det hur skulle de tekniskt hur skulle någon på den tiden tekniskt kunna få ut någonting av det, de hade ju inte liksom knappast några tv inspelningar på de här Farkosterna och då ska de åka och samla upp det materialet sen. Det finns ingen som tyder på det utan det här är ju en speciell episod av fenomenet. Om man vill kontakta eller stötta podden så finns det uppgifter och länkar i avsnittets beskrivning på återhörande.